0: En Canal Sur so Gente de Andalucía, con Pepe Larrosa. Son las 12 y 22, nos vamos al cine. Con José Luis Ordóñez, nuestro director, repaso la actualidad, las noticias, en un día en que, ojo, ha muerto Jerry Lee Luis.
1: You, you broke, broke my, my wheel, way. but what, my, what a thrill! thrill. Goodness, Goodness gracious, gracious Great, great balls of fire! I let you love your love.
0: Estaba mayorcito, pero estaba enfermito, llevaba tres años malo,
1: no ha podido superar la enfermedad y ayer nos dijo adiós. Nos dijo adiós, oye, pero ya yo creo que era el último que quedaba, el último rockero de esa época, ¿no? De los 50. Y me acuerdo de esa película, ¿me acordáis del biopic que hicieron el, a finales de los 80 con Dennis Quaid haciendo de Jerry Lee Lewis? que una película, no sé si era Winona Ryder Winona, también la que está, sí. sí, ¿verdad? Y estaba muy bien, a mí me gustó, tuvo críticas y tal, pero a mí me pareció una, una película que además descubrió a otra generación, al gran Jerry Lee. Luis. Yo sí, sí
0: recuerdo este Johnny P. Good de eh, Marty McFly. No, eh,
1: eh, el regreso al futuro. En la 1, ¿no? Esta fue la 1. En la 1, en la, uno, en la uno. Sí, sí, sí. una maravilla. Bueno, noticias tristes y noticias alegres, porque se acerca ya el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues lo tenemos ya, ya aquí. Ya lo tenemos ahí, a, pues eh, hablábamos la semana pasada del Almería Western Film Festival, que está este fin de semana todavía ahí, y el 4 de noviembre empieza una nueva edición del Festival de Cine Europeo, que estará hasta el 12 de noviembre. Vendrá como siempre cargado de contenido, secciones oficiales, actividades paralelas, eh, panorama andaluz con lo mejor del, del cine andaluz Y este año además hace una cosa que a mí me gusta mucho que es recuperar películas del pasado, que eso llevaba tiempo que no lo hacía Este año por ejemplo recupera La banera, que es una película rodada por Douglas Sirk antes de exiliarse en Estados Unidos Y también Lumiere, que es el debut poco conocido de la actriz Jan Moro ¿no? Son dos, dos cosas por ejemplo muy interesantes de un festival del que hablaremos mucho la semana que viene ¿Y qué va a ser este señor James Gunn? Pues James Gunn, James Gunn este, que es el director de Guardianes de la Galaxia para Marvel Ahora se convierte en el CEO, en el jefazo de la división cinematográfica de DC, ¿DC? Sabéis que hay una guerra ahí, bueno, entre comillas, entre superhéroes Marvel A nivel cinematográfico y superhéroes DC? DC está un poco descolocada porque no puede lograr el éxito comercial que está consiguiendo Marvel y por eso han fichado a James Gunn, que ha conseguido éxito en Marvel con los Guardianes de la Galaxia y con el Escuadrón Suicida en DC. ¿no? Entonces, bueno, eh, se plantea una batalla interesante, sobre todo porque ahora que, sa ahora que sabemos que eh, Henry Cavill vuelve a hacer de Superman en una serie de películas para, para DC. ¿no? Uh -huh. No se nos iba a quedar nuestro José Luis sin recomendaciones pues de películas de Halloween. Películas de terror tengo que recomendar de aquí al lunes, porque es, es fin de semana además, y en cines. Os tengo que recomendar dos películas en cines, que el otro día se las recomendé a Pepe de Rosa, pero no se ha atrevido a verla en cines. Porque se las recomendé y creo que fue a ver Black Adam en lugar de... Bueno, me,
0: me recomendaste dos. Dos. Smile, dos. Smile, Smile y Black Adam. Y Black Adam. Claro, tenía que elegir una. Claro. Lo que pasa es que... Eh... Yo fui con mi mujer al cine de Lepe Yo estaba en, estaba en Lepe, estaba en Isla Cristina eh, Me fui al cine en Lepe y, a, y, y llegamos a las seis A las seis y media empezaba una Y a las siete y cuarto empezaba la otra Dijimos, bueno, vamos claro. a ver la primera, para claro, no esperar claro. tanto, ¿no? Y Adam, no sí. No, oye, no, no está mal, ¿eh? La entretenida, ¿eh? ¿no? Está muy entretenida, entretenida. Y luego, muy recomendable, yo creo que esto ya lo dijiste en su día. esperar eh, a, por, los, por créditos. Favor, sí, a claro, los créditos. esperar claro. a los créditos. No sí, os vayáis sí. del cine eh, <risa> <risa> antes de que terminen todos los créditos. Pues se fue mucha gente en tu sesión de... Bueno, tengo que decir que era un lunes en la sala éramos seis personas ¿Vale? y las seis nos quedamos.
1: Ah, bien, bien. O sea, <risa> seis son... erais pocos, pero bien preparados profesionales. para este Qué profesionales. tipo de Por cierto, de aquí habrá
0: que decir, cuando esto llegue a las televisiones y las plataformas ya la puedan que, emitir... Que no corten. Que no corten los créditos, claro. Sí, claro, sí, no, sí. Son muy rápidos, cortando.
1: Pues bueno, recomiendo eh, Black Adam, pero de Halloween Smile, por ejemplo, que es una peli de terror que sigue en cines y que está muy bien y que da miedo y que inquieta y es muy divertida y, por supuesto, la última entrega de Halloween, que no está gustando a casi nadie pero a mí me gusta mucho <risa> pero tú y, yo, y yo la recomiendo <risa> igualmente, todavía está en salas y en casa, los que no vayan al cine el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, que está en Netflix que está es magnífica, son pocos episodios, pero muy muy buenos los fans del terror ya de, de experiencia y preparados a nivel estomacal les recomiendo Terrifier que están en Filmin que es una película dura pero muy interesante y por supuesto en Disney Plus Barbarian, que es una película de la que todo el mundo lleva hablando pues dos o tres días desde que se estrenó en Disney Plus Barbarian Vamos con los estrenos
0: Y empezamos por una que creo que visteis ayer, ¿no?
1: Sí, casualmente ¿Y se ha no, enterado no, todo no, el mundo? Vamos. Se no, no lo sé <risa> Pues por, por completar mi crítica que hice ayer por la noche en el telediario de Telecinco Os diré que, <risa> que lo pillaron en la salida del cine, <risa> Qué oportuno sí, Esto, sí. Un, día, un día te levantas tranquilamente en tu casa y por la noche sales en el te, telediario de Telecinco y, ah. y te llama todo el mundo, oye que estás en, en el telediario tele. Pues sí, ayer fuimos a ver el cuarto pasajero, película de Alex de la Iglesia eh, Con un reparto pues, muy, muy interesante, que ahora hablaremos de él y es una comedia una comedia muy loca más suave para lo que estamos acostumbrados sales de la iglesia pero muy interesante y de la que ahora vamos a hablar después del trail viene
0: hoy?
1: Pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro. ¿Por qué estamos parados? Porque estamos esperando a
0: otra persona.
1: Y luego viene un señor eh, gordito, informático, eh, que parece muy majo. Pues ese gordito nada. eso no es. Tú no eres Carlos. Sí. Pero bueno, creo
0: que, es que te ha gustado sí. mucho la pareja protagonista.
1: Bueno, es que claro, sí, sí. A ver, eh, el planteamiento es muy interesante porque el planteamiento es bla bla car. ¿no? Todos sabemos que utilizamos esta aplicación y claro, lo que pasa con esta aplicación es que podemos meter a un extraño o a varios extraños en un coche. Y claro, en un espacio tan cerrado Eso da mucho juego, ¿no? En una comedia como esta, pues también Y la pareja protagonista es que es maravillosa Porque tenemos a Alberto San Juan que es un actorazo Y tenemos a Ernesto Alterio Que es un actorazo, y además los dos han trabajado juntos En varias ocasiones, y la química pues es evidente Entonces ayer, cuando me preguntan Evidentemente, en Telecinco Por la película, pues yo tengo que destacar esto Porque es que es maravilloso otra cosa, a lo mejor no tan maravillosa, es lo que pasa en el último tramo de película, que esto me lo han cortado, no sé por qué, en el telediario. Es que, a ver, lo voy a decir de una manera que creo que me vais a entender. El que sea fan de, de, del último acto de las películas de Alex de la Iglesia, en general, pues va a disfrutar mucho con el último acto, los últimos 20-25 minutos de la película El cuarto pasajero. Los que no sean muy fans de cómo concluye Alex de la Iglesia algunas de sus películas, pues se van un poco a preguntar por qué sucede lo que sucede. Pero a mí me ha encantado, ¿eh? Y sí. además, ¿vale? Os diré que sale por ahí Carlos Areces. Ya bueno, solo sí. por eso... Ay, me encanta, me... Carlos, claro. Bueno, sale sí, Carlos Exacto. Areces, Blanca Suárez está muy bien, y, y un señor que es Rubén Cortada, que yo no lo conocía sí. demasiado, pero que es un señor que está muy bien a nivel... Es muy guapete. Es muy guapete sí, y tal y cual. Y bueno, yo creo que la primera media hora, los primeros 45 minutos, la verdad es muy divertida, te lo pasas muy bien. Y el final final, el último minuto, últimos dos minutos de película, también tiene su, su gracia. Hay que decir que hace algo muy sorprendente, que no me lo esperaba, y es que tanto al principio como al final la película recupera una canción de la Electric Light Orquesta, que es Mr. Oh, Blue Sky, es una canción maravillosa y que además pega muy bien con lo que es la película, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la película pues va a morder la taquilla y, y va a funcionar muy bien. Sí, sí. Bueno, eh, vamos con más
0: estrenos. Tenemos que ir rapidito, que se nos hace tarde. Una comedia, intriga, trama americana. Esto es
1: una rareza extrañísima, pero que tiene un repartazo y se llama Ámsterdam.
0: Harold, no sé qué crees que estás haciendo. Señorita, disculpe. Hola. Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd, no tiene ni tapa, no es más que una caja de madera vieja.
1: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué bueno, es que tenemos aquí eh, una epopeya romántica con tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Está basada, inspirada en hechos reales que, por supuesto, mezclan ficción. Esta película es de David O'Russell, lo más interesante, desde luego, es un reparto, ojo, en el que están Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, hijo de Denzel Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Michael Myers, Robert De Niro, Rami Malek, Timothy Oliphant, Zoe Saldana, en fin, un repartazo de estrellas. Inmenso, pero... Curiosamente, la crítica la está poniendo a caer de un burro, la está poniendo a parir de manera unánime, absolutamente unánime, ¿no? Entonces, bueno, yo iría a verla, sobre todo por el reparto tan atractivo que tiene, pero teniendo en cuenta que no es muy prometedora. Una comedia romance. Pues comedia romántica, eh, ahora hablamos de ella, se llama Bros más que amigos. Hola a todos, soy Bobby Lieber y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+.
0: Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo. Esta es la semana de la visibilidad bisexual. ¡Y nadie se ha enterado! El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó? Claro, las lesbianas
1: un mes y nosotros una semana. Que yo me enteré, ¿no queríais anunciarnos algo? Sí, que nos no lo esperáis, pero estamos en plan <ríe> poliamoroso. ¿Poliamoroso? ¿Sabéis lo que es progre ahora? Estar solo. Adoro mi vida, tener libertad e independencia. ¡Qué triste! El no estar con dos, no quiero ni estar con uno. Bueno, es una película donde tenemos a dos hombres con vidas frenéticas y problemas para comprometerse y que van a intentar una relación. Por ejemplo, el medio Deadline ha dicho de esta película que es muy divertida y que gran parte del humor de Bro surge de situaciones y actitudes específicas de la cultura gay, pero no hace falta ser gay para reírse a carcajadas de ella, ¿no? O Cinemanía, pues dice, retrata a la comunidad con sus contradicciones estereotipos. Tipos, con sorprendente honestidad y tiene líneas de diálogo memorables un paso adelante para el colectivo y para la comedia romántica la verdad es que el tráiler, si lo habéis visto, pues es bastante, bastante divertido Y acabamos con un documental español Pues un documental español que además eh, trata sobre uno de los grandes éxitos del terror del cine español de los últimos 15 años se llama Rec Terror sin pausa. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Al principio no había la idea de hacer una película... Tenía bueno, esto lo que hace es recordar bastante... el bombazo que supuso en 2007... ...creo que fue la reca original de eh, Jaume Balagueró y Paco Plaza... ...que ¿Mm -hmm? fue una película... ...que rompió moldes, un éxito nacional, un éxito internacional... ...y pues bueno, pues rec recupera un poco cómo fue todo ese proceso... ...el rodaje, el éxito, la secuela, recordemos que tiene cuatro secuelas... ...y por supuesto también la posibilidad de que en un futuro más o menos cercano... ...pues la saga pueda crecer.
0: Bueno pues es el repaso a la
1: cartelera y a lo más destacado de los estrenos de esta semana... ...y en la tele ¿qué ponemos? Bueno, Canal Sur Televisión, 3 y media, tenemos Aquellos Duros Años. Película americana del 56, Western, ojo, dirigido por uno de los grandes, Rudolf Mate, y protagonizada por otro de los grandes, por Tony Curtis. Ojo. Tony Curtis. Tony Curtis, un wow. Western, ¿eh? Ojo al argumento porque me encanta. Ben Matthews decide abandonar su azarosa vida de jugador a bordo de un barco para sentarse con su novia, Zoe. Pero cuando Ben es acusado de un asesinato que no ha cometido, se ve forzado a huir de la ciudad. Al cabo de muchos años. Decide regresar para encontrarse con Zoe, pero sobre todo para encontrar al culpable y limpiar su nombre. Yo esto no me lo pierdo hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.